0: Herkese merhaba. Dijital Medya ve Çocuk Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Görkem Sağlam. Bugün Metaverse ve Çocuk konu başlığı altında sevgili konumuz Filizda ile beraberiz. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Şöyle başlayayım. Ben teknoloji dediğimde demin size de bahsettiğim gibi birazcık imtina ediyorum. <gülüyor> böyle yenilikler çok fazla gözümüzün önünde oluyor ve ben böyle buna adapte olmakta Allah'ın nasıl bundan verim çıkartacağım, nasıl kendimi koruyacağım gibi böyle bir arada kalma durumum oluyor. Ama sizi araştırırken aslında biraz umutlarım yeşerdi diyebilirim. Çünkü dijital renesans kavramı çok hoşuma gitti benim. Sizin de kurucusu olduğunuz dijital renesans AŞ ve hani aynı zamanda size tanıtmak açısından Milliyet gazetesinde de yazılar yazıyorsunuz. Hı hı. Onları da okudum. Umutlarımı yeşerten yazılarınız da var. Oraya geçiyorum. Metaverse kısaca nedir diye başlayalım. Bir sanal gerçeklik dünyası. Hı hı gözlüklerimizle buranın içine girip hani üç boyutlu bir dünyada yeni bir gerçeklik yani alternatif bir gerçeklik sunuyor bize. <gülüyor> Aslında kısaca tanımım bu. <gülüyor> Fakat Metaverse başladı mı? Başlamadı mı? Ben çünkü yani Facebook tarafından resmi bir açıklama görmedim bu konuda ama ne zaman bir internet sitesine girsem, ne zaman bir gezinsem internette hep Metaverse'de şu olay, Metaverse'de bu olay diye bir ton haber görüyorum ve diyorum ki Allah Allah Metaverse var da ben mi kaçırıyorum? <gülüyor> Burada bir yani, dezenformasyon var yani Başladı mı Metaverse? Ne oldu şu an? Ne aşamadayız?
1: Ee, şu anda Metaverse var diyemem. Henüz gerçekleşmiş. Ee, Metaverse olması yolunda ilerleyen çalışmalar var, içerikler var. Ee, Metaverse yeni nesile hitap ediyor aslında. Fakat ben öncelikle şunu söyleyeyim. Hani korkularımdan yola çıktığımız için bir yandan. Ee, Metaverse bir tehdit mi? Korkulması gereken bir şey mi? Onu bir açıklayayım. Ardından ne olduğuna dair bilgi vereyim. Ee, hazırlıksız olduğumuz her şey bizler için bir tehdittir. Kesinlikle. Bunu yaptım hemen hemen tüm konuşmalarda dile getiriyorum. Bizler geçen sene biliyorsunuz hepimizin yaşadığı yangınlar vardı. Hazırlıksızlık ve çok ciddi kayıplar verdik. Sellere hazırlıksızlık yine kayıplar verdik. Deprem bir deprem çıkıyordu. bekleniyor ki daha öncesinde de. Hazırlıksızsak bizler için çok büyük bir tehdit. Aynısı Metaverse için de geçerli olacak. Ha Bunun adı Metaverse mu? Bu Mark Zuckerberg'in kendi markası. Bütün evet. dünya şu anda onun markasından sanki bunun üzerine bir temellendirme dünyaya oturacakmış gibi konuşuluyor. Burada da Metaverse'ün ne olduğuna gireyim aslında. Ee, bu da benim çıkarımlarından oluşan bir sav aslında ki doğru olanı olduğunda iddia ediyorum arkasında da duruyorum. Web 3.0 aslında girdiğimiz süreç. Biz Hı-hı. şimdiye kadar bugün daha aslında Web 2 dediğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Yani iki boyutlu bir dünyanın içerisindeyiz. Ee, bir ekran var ve ekranın karşısındaki bizler şeklindeyiz. Bunun sebebi de internet erişiminin şu ana kadar bize sunduğu, Fırsatlar bu kadar oluyordu. Yani Web 2 dönemi şu anki internetin bize erişim kapasitesiyle ilgili. Hı hı. Metaverse denilen bu Web 3.0 süreci aslında internetin erişiminin çok daha fazla artacağı bir yol olmuş olacak. Hayatımızın daha fazla internette sarılı olduğu bir dönem olmuş olacak. Ee, en son işte Elon Musk'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de anlaşmalarıyla birlikte, Çin'de bu konuda çok fazla atılındı. Dünyanın birçok ülkesi şu anda uydu gönderiyor. Starlink, Elon Musk'ın yaptıkları, bir tanesi. Hı-hı. Bu uydular aslında Web 3.0 dönemine geçecek olduğumuz temeli yaratıyor bizlere. Hı-hı. Dünyanın çevresinin uydularla kaplandığını düşünün. Ve bu uydulardan direkt olarak yani fibro-optik kabloya gerek kalmadan kör nokta dediğimiz bir kısım kalmayacak. Çünkü her yerin mi sarıldığını düşünürseniz Hı-hı. birdenbire internet erişimi Herkes de mevcut olmuş olacak. Uydularında yerleşmesiyle birlikte 2030 diye e, sürdürülebilir kalkınma hı. hedefleri bu konuda atılımı yapar. Ben 3 sene sonraya diye bunu özellikle vurguluyorum. 7 <gülüyor> sene gibi olmayacak çünkü 3 sene sonra herkes bu sürecin içerisine artık tamamen girmiş olacak en azından büyük firmalarca. E, ama ülkelerin genel itibariyle bu sürece geçmesi evet 2030 öngörülen zaman yıllar öncesinden söylenen. Dolayısıyla herkesin internete erişiminin olması demek oluyor. E, bu neyi sağlıyor? şu anki bizler %30 bir bilgi akışı Yani ben buna ekran yaşam diyorum. Ekran yaşama maruz kalıyoruz.
0: Bu ekranda geçirdiğimiz süre aslında. Evet Günümüzün, %30 şu anda. Biz şey yapıyoruz. Sizin yazınızı okudum.
1: 3 sene sonra bunun geleceği rakam.
0: %60 değil Aynen. Evet.
1: Starlink'lerle birlikte aslında ki 2030 yılını görürsek eğer. Çünkü Çin'de gönderecek birçok ülke şu anda uydu gönderiyor. Birdenbire internete maruz kalışımız ve aslında ekran yaşam dediğimiz o birazdan metaverse de insanların en çok korktuğu özellikle anne baba babaların ve çocukları için korktuğu o sürekli ekranda yaşama oranı tüm insanlık için aslında %60'a çıkacak.
0: Çok yüksek Çok
1: yüksek bu. Evet. Peki 2030'dan sonra ne olacak? İşte insanları korkutan aslında. Nesnelerin interneti de dediğimiz bir süreç. Ee, biz şimdiye kadar bunu sadece VR gözlükler olarak gördük. Aslında bu onu sadece %1'i veya arsa satışı diye karşımıza çıktı. Evet. %1'i bile değil hatta bunlar. Ya. Sizin sorularınıza gelelim.
0: <gülüyor> ben geçen gün bir akademik yazı hazırlıyordum. Yine dişlenmediğim Medya Bir Çocuk projesi hı hı. için. Bir haber gördüm. Ee, bir çocuk herhangi bir artık Metaverse olmadığını anladık. hani Ama Metaverse öncesi küçük sanal odalar. Şu anda aktif olarak insanları ağırlıyorlar ve hani örneğin bir tane BBC araştırmacısı oraya hemen Facebook üzerinden 13 yaşındaymış gibi bir hesap açıyor. Çünkü sınırı var ya. Hı hı. E, giriyor ve Orada sanal, işte böyle cinsel içeriklerin döndüğü, konuşulduğu hı hı. bir ortama hı hı. giriş yapıyor. Tabiri caizse pavyon gibi bir girişi hı hı. var. bu kırmızı ışıklar, neon ışıklar. İçeride hani küçük çocukların da büyük yetişkinler tarafından maruz kaldığı bir cinsel istismar var. Hı hı. Mesela bu bir risk. Yani şu anda bile daha Metaverse ortada yokken, hı hı. E, Metaverse öncesi dönemde bunları yaşadığımız çok açık. Metaverse'ten sonra Metaverse geldikten ve bu teknoloji iyice yayıldıktan geliştikten ve sizin söylediğiniz gibi %60 gibi bir ekran kullanımına çıktıktan sonra muhakkak ki çok yüksek risklere sahip olacak <gülüyor> çocuklar. Şimdi burada aslında çok kritik nokta şu. Ebeveynler biz hani ne yapmalıyız bu riski azaltmak için ve aslında bu her teknoloji gibi faydalı bir tarafı da olamaz mı? Olabilir. Sadece kötü örnekleri olmayacak asla gidip de, hı hı. Hani bu pavyon tarzı yerler gibi. Krizi öngörmeye evet.
1: çalışıyorsunuz ki alternatif evet. çözümler üretelim, normal.
0: Nasıl verim alabiliriz? Aslında bu çok kritik bir konu, tam üzerine durmak istediğimiz konu aslında.
1: Verim alma yöntemlerinden konuşalım diyorsunuz. Evet, aynen. Ee, şimdi şöyle, en önemli nokta şu, internetin güncellenmiş hali diyorum özellikle metaverse yerine. Evet bu güncellenmiş internet bize nesnelerin internetini sunacak demiştim ya işte hı hı. AR olacak artırılmış gerçeklik VR yine aynı şekilde sanal gerçeklik bütün bu çalışmalarla hayatımıza girecek şimdi internet bize ee, dijital rönesans dediğim noktada da aydınlanmaya giden yolda neler yaşanmıştı? Ee, matbaa ile birlikte bilgi birdenbire artışa geçip birdenbire insanlar o dönemde Avrupa'daki orta çağdan çıkıp e, yeni çağa doğru adım attılar. Bir gelişim oldu. Neden? Çünkü bilginin erişimi birdenbire çoğaldı. Aynı dönemin bir farklısını yaşıyoruz şu anda. Mikrodan makroya geçiyor. Hı hı. Bilginin erişimi şu anda sosyal medya aracılığıyla Evet, dezonformasyonu da var. Normal bilgi de var sağlıklı. Hı hı. Bilginin erişimi şu anda herkese sunuluyor. Hı. Bir de bu bilginin, şimdi iklim krizinin neden yaşandığı özellikle söyleniyor. İşte elimizdeki bir tüketim çılgınlığında dünya bir yandan sürekli yeni kıyasetler, sürekli yeni yiyecekler, evet, evet. ihtiyacımızın fazlası tüketimden bahsediyoruz bir yandan. Hı-hı. İşte bütün bunların hepsinin artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik üzerinde tüketildiğini varsayın. Yani insanlar ihtiyacı olmayan ikinci bir ürünü almaktansa bir yandan onun sanalını alarak Psikolojik olarak kendisini tatmin etme güdüsüne gidecek ve öğrenme kazanımında da çocuklar için bu çok büyük bir faydası olacak. Çünkü birçok çocuğun maddi imkansızlıklardan dolayı erişiminde olmayan bazı materyaller eğitsel anlamda. <gülüyor> şu anda ücretsiz bir şekilde internet ortamında sunuluyor ve bulunabiliyor.
0: Ücretsiz oluyor mu? Mesela tabii metablar, tabii. diyelim ki geldi ve biz içine <gülüyor> girdi. Çocuklar işte sanal mağazalarına alışverişler yapıyorlar ve <gülüyor> ekonomik imkan olmayan çocuklar alışveriş yaparken de ne hissediyorlar.
1: Şimdi işte alışveriş bir tüketim
0: kısmı. Oraya dönmez mi?
1: Ya şöyle, burada tamamen ebeveynin öngörüsüyle ilgili eğer tüketime yönelik bir ee, arayış içerisindeyse o onu bulacaktır. Evet. Ama üretime yönelik bir arayış içerisinde olursa bebeğin ayar bu üretime dönecektir sonuçta. Ve dolayısıyla okullar da aslında bunu güdülemeye çalışıyor bir yandan. <gülüyor> Hangi uygulamalar? En basiti Unity diye bir program var. Hı-hı. Bu oyun geliştirme programı ve ücretsizdir. Ve şu anda oynadığımız cep telefonundaki birçok hyper casual dediğimiz oyunlar dahi. kendi yani Crush gibi en basit örnek herkesin bildiği Bu programlarla yapılır ve bu programı indirmek ve bu programın eğitimleri de yine aynı şekilde YouTube'da ücretsiz. Dolayısıyla çocuklarımız bu tarzda programlarla kendi içeriklerini üretebilecekleri bir sürecin içerisine girebilecekler ki deneyler de aynı şekilde. Artık belli bir canlının öldürülerek üzerinde kadavra çalışması yapılmasındansa diseksiyon veya benzeri damar yolu açma bunlar da artık AR artırılmış gerçeklik üzerinde yapılma imkanı sunduğu gibi ilk öğretim veya orta öğretim dönemindeki çocuklar da bu o tarzda uygulamaları ne finansal anlamda zorluk yaşayacak şekilde ne de gerçek bir deney ürünü e, metası kullanmadan bunu sanal ortamda yapma imkanına erişecekler. Hı hı. Dolayısıyla insanlar e, mevcut bulundukları ülkeden farklı bir ülkedeki eğitime de erişimde bulunabiliyorlar. Hı hı. Aslında eğitim, bilgi dediğim gibi hani matbaa dönemi gibi orta çağdaki şu anda doğruya erişmek isteyen olduğu takdirde olduğu bilgi her yerde var mevcut. Yeter ki doğru bilgiye yönlendirme kısmında olalım. Ha, i̇şin güvenirliği bunlar çok konuşuluyor. İşte YouTube'daki kilitleme sayfalar işte evet. ebeveynlere göre. Yoksa Twitter'tan bir porno sitesi. Evet kesinlikle. Bazen yanlışlıkla bir arama yaptığımda kendim daha iyi şaşırıyorum. Her şey ortada şu anda Twitter'da. Hı hı. YouTube bile en azından bir benleme yapıyor veya Instagram bir benleme yapıyor. En ufak bir görüntü olduğunda o görüntü kaldırılmıştır içerikte diye. Ama mesela Twitter'da bu hiç yok şu anda. Hı hı. Tamamen aleni bir şekilde herkesin, her çocuğun rahatlıkla erişebileceği bir ortamda. Ki Twitter'da bir yaş uygulaması da yok. Hani normal Google'dan bir aramayla hop diye o içeriğe girebiliyorsunuz. Kendi sayfasını açmayacak olduğu miktatça. Dolayısıyla olay ebeveynin metaverse'ü ne şekilde kullanmak istediğine bakıyor ki herkes kullanacak. Hani yani. Bir kaçış yok. Herkes içinde olacak. Yeter ki e, ne olacağına dair ve ne gibi ihtiyaçlarımıza karşılık geleceğine dair e, ebeveynlerin belli bir araştırması ve bilgisi olsun. Kaçmak, kaçış diye bir şey yok. Değişim kaçınılmaz. O sürecin içerisinde hepimiz giriyoruz. Yakında toplantılarımız daha fazla e, uzaktan devam edecek. Birçok sektör dönüşüyor akıllı bir dünya geliyor nesnelerin internet süreciyle.
0: Evet kesinlikle. Üretim kısmı burada vurguladığınız çok kritik. Yani eğer üretebilirsek, hı hı. yani içerik üretebilirsek, Metaverse'in içerisinde herhangi bir şekilde üretim tarafına kalırsak verimli bir hale evet. getirebiliriz. Evet. diyorsunuz Peki diyelim ki Metaverse başladı. Yani ülkemizde çocukların çok büyük bir kısmı günün %60'ını burada geçirmeye başladı. Bu çok büyük bir oran ya. Hı hı. Ne kadar e, mümkün olabileceğini ki içerik üretebilen ve üretim tarafında kalıp bundan fayda çıkaran bir kesimimiz var. Bunlar zaten hı hı. bundan faydalanıyorlar koyduk. Ama yine de aslında belki dayarsından bile fazlası bunu yapamayacak ya. Ben böyle düşünüyorum. Hani e, şu andaki YouTube gibi düşünüyorum. Şu andaki sosyal medyalar gibi düşünüyorum çok iyi faydalananlar var bundan. Evde enstrümanların öğrenenler var ya da işte dil öğrenenler. öğrenenler var. Aslında çok güzel nimetleri var. Ama bundan faydalanabilen şu an bile Metaverse'üz dünyamızda küçük bir kısım. <gülüyor> aslında bakarsanız. Metaverse bu kadar bazı şeyleri arttırdığı noktada faydalananları bir kenara koyduk. <gülüyor> Faydalanamayanların yanında nasıl olacağız? Faydalanamayan çocuklarımız hani e, üretemediler ve bir şekilde bu dünyanın içine kapılıp girdiler. Nasıl bir eğitim? Nasıl bir ebeveynlerin biz ne sunmalıyız da biz bu çocukları verimini artırabiliriz gibi bir yerden.
1: Ee, öncelikle oyun sektörü Metaverse ile nasıl bir bağlantısı var? ki Çocuklarımız bu oyun sektörün içerisinde bu kadar fazla kalacak bunu konuşalım. Çünkü Tabii. bundan 10 sene önceye kadar düşünürsek e- ve ebeveynlerin en çok konuştuğu konuşuyordu. şuydu belli bazı çocuklarımız intihara sürükleniyor. Öyle oyun içerikleri var ki onlar işte şu kadar işte psikolojik olarak etkileniyorlar işte balinalar var. Neler neler hani konuşuluyordu. Aynen. Bunların hepsinden dolayı birçok çocuğun etkilenip ee, hayatlarıyla ilgili belli çok tehlikeli kararlar alabileceği veya farklı yönlere e, tehlikeli alışkanlıklar edinebileceklerinden korkuyorlardı. Hı hı. Ama ne oldu şu anda? Roblox oynamayan çocuk var mı? <gülüyor> evet, tamam, evet. Yani iki yaşında bile değil artık yemek yesin diye ne tablet koyuyor. insanlar kendileri yapıyorlar. Yeter ki bir şekilde dursun. Aslında buradaki olay çocuklardan ziyade gene ebeveynlerin kendisini eğitmesiyle ilgili. Hı hı. Çocuğa ne verilirse o. Metaverse bize arsa satışlarını Belli oyunların platformlar üzerinden yaptı. Çünkü oyunla çok ilintili. Nedir bu? Bizler e, oyunları, bilgisayar şöyle düşünün. Bundan işte 2010'lar diyelim, 2008-2009 aslında. E, bu ekran yaşam dediğim süreçte bizler belli oyunlar oynuyorduk. Bu oyunlar internetle birlikte artık... Önceden internet kafelere gidilirdi. Ülkemizi örnek alayım. Hı hı. Daha sonrasında bu internetle birlikte herkesin evinden oynadığı bir sisteme dönüştü. Kendi crash oynar ebeveynlerin çoğu. Yukarıdan böyle tring tring paralar düşer. Hı hı. Bu paralar birikir orada işte 100 bin olur 50 bin 1 milyona gider. Ve bu biriken parayla arada can alırsınız işte kendiniz. Sonrasında bunu Call of Duty diyelim. PUBG diyelim. Daha sonrasında bu oyunlar neye döndü? Çocukların oynadığı roblox'ta olsun. Ee, elinde biriktirdiği üründen fazlası var ve arkadaşına internet ortamına bağlı olduğu için arkadaşın şuna demeye başladı. Ya bana şu zırhını gönderir misin? Bende o yok çünkü şu modeme kendimi geliştireceğim diye. Değiş tokuşlar başladı takas. Ardından bu takasla belli gruplar internette komiteler oluştu ve dünyadaki başka ülkedeki veya aynı ülkedeki veya mahallelik karşılıklı kişilerle belli ortak e, ticari bir döneme döngüye girmeye başladı. Hı hı. E, i̇şte bana şu kadar şunu ver sana şu kadar para vereceğim. Hı hı. Veya çocuklar işte en fazla Roblox'ta finansal olarak ciddi bir sıkıntı yaratıyordu velilere çünkü. Hı hı. İşte ben şunları istiyorum ama şu şu kadar işte para diyor. Dijital bir para o dönemde. Hı hı. Kredi kartıyla insanlar annesinden alıp babasından alıp e, veya belli çocuk, orta yaş diyeyim bir grup işte 15 ile 18 yaş arası ödemelere başla ve ciddi borçlara da girmeye başlamışlar hmm. sırf bir oyundaki ama sonra o oyunun üreticiler dedi ki yani insanlar bunun üzerinden ciddi para kazanıyor, bildiğiniz kumar oynanıyor aileler yıkılıyor birçok çocuk intihar etti hatta Müge Anlı'ya falan konu oldu <gülüyor> bu konular, hani ciddi ciddi ciddi krediler çekiyorlar bu oyunlardaki toplanan ürünler için bir zırh, bir işte çekiç gibi konular için oyunun sahibi dedi ki herkes ciddi para kazanıyor bunda ben hiçbir şey kazanmıyorum ve sonrasında dediler ki oradaki o tring tring diye düşen veya o para gibi gözüken altınlar o dönemde token diyoruz hiçbir para değeri olmayan o sadece oyun içerisinde bize işte ekstradan bir avantaj sağlayan biz bunları gerçek paraya çevirecek şekilde bir borsaya girsin, değeri olsun dendi. Hı hı. Ve coin dediğimiz sürece girdi aslında ilk defa kripto para dediğimiz süreç. Hı hı. Dolayısıyla artık kripto paraya dönen bir oyun sistemimiz oldu. O içindeki zırt olarak aldığımız kartlar da NFT dediğimiz. Yani aslında Metaverse tamamen oyundan geliyor. Hı. O oyun içerisinde oynadığımız e, dünyadaki bölge arsa, Metaverse'deki arsa satışı, hı hı. oradaki düşen tokenlar, Kripto para olarak bize para olarak gerçek para şeklinde değer ha- haline geldi. ve Bir yandan da orada aldığımız bu kartlar işte ekstradan çekiçtir ne bileyim kıyafettir e- belli ayrıcalıklarda da NFT olarak hayatımıza girdi. E- veliler burada dikkatli olacakları en önemli süreç bu finansal süreç. Devam ediyor ve daha da devam edecek. Hı hı. Çünkü Metaverse yani Web 3.0 temelinde ticaret için kurulmuş bir sistem. Evet. E, nasıl e, ticaret siteleri şu anda en büyük pazar payına sahip dünyada ve dijital reklamda en büyük pazar payına sahip. Sektörler dönüşüyor. Sektörler dönüşürken e, yeni müşteriler lazım. Hı hı. Ve en büyük müşterinin bulunduğu yer şu anda Genç nesilde. Çünkü onlar geleceğin müşterileri. Hı hı. Şimdiden onlara neyi alıştırılırsa o şekilde devam edecek. Ve şu anda da en büyük sektör oyunda. E, ekran yaşam dediğimiz bir sürece gidiyorsak eğer, hı hı. hayatımızın %60'ı bir e, oyunlaştırma gibi dijital bir sanal ortama giriyorsa şimdiden yapılacak şey gene ticaret olacak. <gülüyor> Çünkü artık müşterinin AVM'ye gelme gibi bir e, zahmete girmeyecek e, veya bir şirkete gitmesi gibi bir alışveriş yapmak için artık cep telefonundan o e, akıllı ekrandan her yere erişimi ele ve 3.0 döneminde daha da mümkün. <gülüyor> Alışverişinden tutun her konuda. <gülüyor> Dolayısıyla bu yeni dünya dediğimiz noktasında ticaretin evrilmiş hali. <gülüyor> ve ticaretin hayatımız üzerine %60 çökmesi demek kapitalist sistemin aslında. isterseniz buna 1984 film kitabı gibi Dean George Orwell'ın. Ama olay tamamen kapitalle ilgili. Yeni bir kapital sistem geliyor. Bu sistemin içerisinde bizler yine ya müşteri olacağız, ya kullanıcısı olacağız, ya da oyuncusu olacağız oyunların. Ha, burada elimizde olan tek şey içerik üretimi tarafında. Çocuklarımıza şunu yapma diyemeyiz, oraya girme diyemeyiz. O onun girmesinin yolunu bulacak.
0: Evet saklama yönlendir gibi bir şey.
1: Tabii çünkü bütün çevresi onu yapıyor. Hı hı. Şimdi böyle bir e, dünyadayken o çocuğun bundan mahrum kalması aslında şöyle bir şey. E, herkes uzaya giderken onun hala mağara döneminin yaşamasına sebebiyet vermek gibi bir şey. Bu çocuğun hem gelişimi hem akranlarla ilişkisine. Çünkü yeni dünya sosyalleşmesi orada. Hı hı. Yani bundan 10 sene önce bizim öbeveynlerimiz bizler için ya bunlar da işte ne biçim gençler diyorlardı. Şimdi aynı sınıf farkındaysanız bizler bizden 10 yaş, 15 yaş, küçük de için diyoruz. Anlaşılmayan şu her dönemin kendi sosyalleşmesi var ve her dönemin kendi düzeni var. Düzendeki anlayış şu anda belli gruplar arasında çok büyük bir uçurumda anlaması noktasında. Bu da dijital göçmen ve dijital yerli kavramıyla ilgili bir şey. Dilerseniz onu da anlatırım. Başka soruya geçebiliriz.
0: Tam olarak bahsettiğiniz gibi biz sizden önceki nesiller size ne nasıl bir nesil gibi dedi. Benim ailem bana bazı anlam veremiyor hareketleri. <gülüyor> Şimdi mesela ben büyüdükten sonra benim altındakilere ben şey söyleyeceğim evet. ama burada bir uçurum aslında şöyle açıldı. Teknoloji çok hızlı gelişti ya. Hı hı. Ya o bir kırılma noktası var 2000'lerin herhalde 2010 diyelim buna hani tam tarih hı hı. vermek için bilemedim ama e, oradan sonra çok hızlı açıldı ya o ara. Örnek veriyorum. Bundan 20 sene önce insanlar sokaklarda oynuyorlardı, çocuklar <gülüyor> özellikle. Ben mesela tam şey arasındaydım, sokakta oynuyorum, çocuk olarak... Yani
1: internet kafe. <gülüyor>
0: i̇nternet kafe ya da eve dönüyorum, konsol oyunlarına oynuyorum, yine orada sosyalaşıyoruz. Şimdi tamamıyla konsol veya işte <gülüyor> evet. Metaverse dediğimiz e, o tarafa kalacak insanlar. Buradaki aslında bir diğer tartışma konusunda, <gülüyor> hani bu zamana kadar bu şekilde geldik birbirimizi anlamayarak. Ama <gülüyor> şimdi bir hangisi gerçek durumu? olmaya başladı. Evet bir taraf sanal gerçeklik. Metaverse ama hı hı. çok yüksek yüzdeyle orada olacağımız için acaba gerçek hayat ve Metaverse arasındaki denge bir tehlike yaratır mı? Ya da işte bu nasıl dönüşecek? Onu ben çok merak ediyorum. Yani tam pandemi gibi eve alıştık alıştık alıştık sonra dışarı çıkmaya başladığımız zaman böyle bir anksiyete yaşadık ya ben yaşadığım hı hı. şahsen. <gülüyor> Metaverse'te böyle bir şeye sebep olacak mı çocuklar üzerinde? Buradaki psikolojiyi nasıl yöneteceğiz? Ben çok merak ettiğim bir konu bu.
1: Aslında e, bizim Metaverse'de sanal dünyayla gerçek dünya arasında biz uyum sağlayabilecek miyiz? Hangi döneme aitiz? Orada işte belki dünyanın en zengini, en popüleri gibi takılırken, gezerken gerçek dünyada belki de ciddi bir asosyal bir karakter veya hani bunların hepsi düşünülebilir fakat bence en büyük tehdit demiyorum tekrardan ama düşünmesi gereken süreç yapay zakanın gelişimi süreci ve evet bütün bu e, risk diye düşünmemiz gereken nokta yapay zekanın evrimini takip etmemiz de e, aslında e, önem taşıyor diye düşünüyorum. Çünkü sanal gerçeklik olsun, zehal gerçeklik olsun bütün bunların hepsi yapay zekanın üzerine temellendirilecek. Ve <gülüyor> humanoid dediğimiz asıl e, insansız robotların sürecine bizler geliyoruz. Dolayısıyla internet üzerinde oluşturduğumuz avatar olur sanal bir evren olur şu anda aslında biz sanal evreni yaşıyoruz hı hı. yani kripto paralar gelmeden önce de biz e, dijital parayı kullanıyorduk kredi kartıyla hı hı. yıllardır kredi kartı kullanılıyor yani değişen bir şey yok e, ama değişen değişim şurada olacak e, humanoid dediğimiz robotların hayatımıza girmesiyle çünkü e, sanal evrenlerin dahi bizim dünya hayatımıza girişi daha çok büyük bir zaman var Hı hı. Çok bir çok büyük bir yol kat edilecek ki ona göre de belli uygulamalar güvenlik önlemleri bunların hepsi alınacak. Hı hı. Ama hayatımıza en hızlı girecek olan Metaverse'ün alışveriş kısmı ki zaten içindeyiz. Evet. Hani farklı bir yerde değiliz. Aslında korkulmasını e, sebebiyet veren şeyler belli e, yaş gruplarının daha yeni yeni ticaret sitelerinden de alışveriş yapmaya başlamış olmaları. Hı hı. Çok kişi şu anda artık bir alışveriş merkezine gitmiyor alışveriş yapmak için. Evet. Dönüştü. Artık herkes e, tüm alışveriş ihtiyaçlarını bir sürü e, uygulama üzerinden alıyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, peki sen şu anda sanalda mı yaşıyorsun? Gerçekten mi? Alışverişini nasıl yapıyorsun?
0: Ben alışveriş yaptığım zaman hala gidiyorum mağazaya. Mesela? Evet. Ya üstünde görmek beni rahatlatıyor. Yani. Çünkü şey sürecini hiç sevmiyorum. Git sipariş verdim bir tane <gülüyor> üst, e, olmadı bana sonra onu gitti kargoya ver geri gönder <gülüyor> iade et para yatsın falan derken ben geriliyorum <gülüyor> o yüzden hemen ben gidiyorum yakında bir mağaza Öyle bakmak daha çok hoşuma gidiyor benim
1: mesela Nike yeni bir süreç başlattı ayakkabıyı satın almadan önce arttırılmış gerçeklikle ayağını uzatıyorsun ve ayakkabıyı deneyimleme imkanı tablet üzerinden veya cep telefonunuz <gülüyor> üzerinden görüyorsun sağ sol her yana çeviriyorsun üç boyut şeklinde ee, ve en azından ayakkabının en azından bu şekilde Tasarlanmasını da sağlıyorsun öncesinden ki ona göre sana geliyor. Hı hı. Hı hı. Şimdi senin ve benim yaş grubumun öncesi evet belki dokunarak evet. E, ihtiyaç duyuyordu. E, fakat işte üretim çılgınlığı diyorum ya tüketim çılgınlığı ihtiyacımızın fazlasını da almamıza ve hı hı. biz ihtiyaçtan fazla aldığımız için ihtiyaçtan fazla da üretiliyordu ve her biri bir ham ihtiyaç duyuyor bu ürün için. Evet. Yeni dünyanın hammadde konusunda e, dünyayı biraz rahatlatacak olduğunu düşünmemizin sebebi bu. Çünkü üretilmesine gerek duymayacağımız arıza göre ürün e, seri üretime geçecek. <gülüyor> i̇şte bu ayakkabı modelinden şu kadar kişi talepte bulundu. Ön sipariş alınacak. Ona göre üretim yapılacak. Ve bu sayede en azından e, gereksiz yere 1 milyon perakende çıkacağına 100 bin kişi bununla ilgili ön sipariş verdi. Sadece 100 bin adet çıkacağını varsay. Evet. Dolayısıyla birçok ürün şu anda hem tarımda olsun hem e, ham kullandığımız her türlü araç olsun materyal olsun fazlaca üretiliyor. <gülüyor> Ve bunların hepsi bizim için ciddi kaygılar beslememiz gereken nokta. Yani <gülüyor> Metaverse'deki hayatımızın sanal mı gerçeklik mi bize ne zarar vereceğini düşünene kadar tüketim toplumu olarak dünyadaki Ham maddeye tüketişimizi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hı hı. E, sanal da olsa, gerçek de olsa bizim ilk ihtiyaç duyduğumuz maslubun hiyerarşisinde de fiziksel ihtiyaçlar. Hı hı. Yeme içme. ardından işte marınma, güvenlik ve benzeri diğerleri geliyor. Hı hı. Yeme içme ile ilgili ne sıkıntı yaşayacağız? Ee, ham madde tüketimi sonrası. Dolayısıyla hani bizim metabörüsün e, etik mi, değil mi? Sanal avatarım ne kadar zengin olacak? Bunlar hep ticaret. Hı hı. Kapital bir sistem. Hı hı. Şu anki ekonomimizi nasıl yorgana göre ayağımızı uzatıyorsak hı hı. aynısı o dönem içinde geçerli olacak. Bir de aynı şekilde dikkatli olmamız gereken süreçler. Dikkatli olmamız gereken, bütün insanların öğrenmesi gereken önemli bir şey aslında tüketimdeki çılgınlığı neresinde olduğumuz? Çocuklarımıza da. Eğer biz e, doğru tüketim öğretirsek, o çocuk da avatarıyla gereksiz harcama yapmamasını da öğrenir. Gereksiz yemek yememesi gerektiğini de öğrenir. Fazlasını. Veya aynı şekilde alışveriş yapmamasına kadar. Yani benim için, bu e, benim günezimde ve en önce düşünmesi gereken Metaverse'deki tehditlerdense zehal hayattaki tehditler <gülüyor> öncelikle düşünmesi gereken. Çünkü Metaverse sadece bir ticaret alanı, yeni bir ticaret alanı.
0: Yani Dünyadaki dertlerle de zaten daha haşır neşir olursak ve buna hı hı. bir pratik geliştirebilirsek Yeni dünyada yani Metaverse gibi dünyalarda bunların çözüm buluruz zaten Tabii çünkü, çünkü o, yeni
1: bir ticaret dünyası Evet
0: hani kaslarımız bu konudaki kaslarımız gelişmiş olur ve biz <gülüyor> evet. ona da ayak uyduruyoruz ve dönüşüm kaçınılmaz aslında
1: Evet çünkü şunu düşünün ben ebeveyn olarak çocuğum Metaverse'le eyvah işte nelere maruz kalacak diye düşünüyorsam Bu benim eksikliğimdir çünkü Metaverse'ün de Çocuğumu sadece bir kullanıcı olacağını hayal edebiliyorum en fazla demek.
0: Oo, çok güzel söyledi.
1: O zaman zarar görmesini bekliyorum. Çünkü benim için metaverse sadece bu. Demek ki ben metaverse'ün ne gibi meyveler olacağını düşünmüyorum ki çocuğumun o meyveleri yetiştiren bir üretici olacağını düşünemiyorum. Bu benim eksikliğim. Çocukluğumun maruz kalması. Mesela ben de bir annem, 10 yaşında oğlum var. Benim oğlum doğduğundan beri robot doktor olmak istiyor. <gülüyor> Ee, robot doktoru ne dediğimde de o zaman şey der Transformers artistası Bumblebee yok işte e, beraber çok izleriz. İşte anneciğim ileride senin kalbin bozulduğunda sana robot kalp takacağım. E, gözü bozulduğunda birisinin göz takacağım. Bunu 3 yaşında söyler. Şu anda bunlar gerçek oldu. Evet. Ve robot doktorluğu diye bir meslek yoktu. Artık öyle bir mesleğe doğru evriliyoruz. E, dolayısıyla ebeveynlerin korkuları çocukların üzerinde aslında kendi korkuları. Çok güzel söyledi. Metaverse üzerindeki korkuları da kendi bilgi eksiklikleri. Hı hı. Önce ebeveynlerimiz kendilerini, hayal dünyasını, çünkü bu hayal etmekle ilgili bir şey. Hı hı. Geleceği tasarlıyoruz şu anda. Hı hı. Nasıl bir ürün, nasıl bir gelecek istiyorsak onu biz inşa edeceğiz. Ve onu inşa edecek çocukları bizler yetiştiriyoruz. Hı hı. O yüzden daha standartların dışında. metaverse'te kaybolacak bir çocuk hayal etmeyelim. Hı hı. Örnek. E, o, oradaki sadece oyuncu olmasını beklemeyelim. O oyunu yazacak çocuğu tasarlayalım. <gülüyor> ee, bunun için de o programlar ücretsiz diyorum girsinler hadi.
0: <gülüyor> ya bu eğitim sözü gerçekten çok kritik. Çok. Yani o eğitim sözcüğünü atladığımız noktada hani herhangi bir çocuğu kaybetme olasılığımız da var hani şey olarak o dünyanın içerisinde. Peki eğittik ya ben son sorumu soracağım. Tamam. Ama siz konuşmak isterseniz, üzeri <gülüyor> isterseniz Va- valla buradayız. Tamam. Şimdi çocuğumuzu eğittik bahsettiğiniz gibi bu dünyayı <gülüyor> hayal ufkumuzu açtık. ve burada benim korkularımı da yendim. Şu an itibariyle onu söyleyeyim. (gülüyor) (gülüyor) Eğittik çocuğumuzu. Bu tarz bir dijital dönüşümün içine bu çocuk kaç yaşında girmeli? Böyle bir öngörünüz var mı?
1: Yakında çocukların anne rahmi yerine evdeki akvaryumlarda besleneceğini varsayarsak örnek veriyorum. (gülüyor) Şimdi şimdi diyorum ya daha bilimsel düşünmemiz gerekiyor. (gülüyor) Doğurma oranları çok düştü, hı hı. kadınların doğurganlıkları da düştü. Çok ciddi sağlık sorunları yaşanıyor hı hı. ve artık yapay rahimler. Hatta bir, ilk Türkiye'de, dünyada ilk Türkiye'de gerçekleşti Akdeniz Üniversitesi. bu muazzam bir şeydi. Hı hı. Ee, bir kadavradan alınan rahim e, sağlıklı bir anneye rahmi olmayan bir anne geçirildi ve nakredildi ve o anne çocuk sahibi oldu. <gülüyor> Belki e, ilerleyen süreçlerde bu yapay gıdalardan dolayı sağlıksız beslenme çıkan savaşlar işte iklim krizi çevre kirli sebeplerden doğurma oranlarının düştüğünü varsayalım. Ama yeni doğurma mekanizmaları insanlar geliştirecek. İşte e, ne yapıldı? En son belli koyunlar kullanılmıştı. İnsanlar da aslında bir şekilde yapay bir şekilde üretilebileceği. Sanalak gidene kadar demek istememiz sebebi bu. Hı hı. Sanaldaki insandan korkuyoruz ama yapay insanlar da karşımıza çıkabilir. Evet. Veya çünkü o teknolojiye hakimiz aslında yapmıyor da değiliz belki yapılmıyor da değil bilgimiz olmadığı için metaverse şu an duyurdular diye bilgi sahibi olduk halbuki 1980'lerden 70'lerden dahi konuşulan bir teknoloji daha anca konuşulur oldu halk arasında yani korkuya mahal vermeyelim daha farklı şeyler var korkabilecek olduğumuz yapay insan geliştirdi yapay insana gelene kadar belki de kadın artık onu taşımak yerine evde beslemek bir balık gibi e, düşünebilir. E, sonuçta anneye nakledilebilen bir rahim bilimsel olarak bir tüpün içerisine de o rahatlıkta bir çocuğu televizyon izler hale getirebiliriz. Sonuçta anne rahmindeki bir çocuk görüyor, duyuyor, iletişime geçiyor. Sadece karın içerisinde olduğu için ama her şeyi biliyorsunuz hep neyi söylüyorlar? Karnınızdayken o çocukla konuşun, iletişime geçin, evet. müzik dinletin. Klasik Çünkü müzik tüm diyor. duyuları her şeye açık o sırada. E şimdi onu camda olduğunu varsayın. O çocuk bir şekilde anne karnının değil artık oradan öğrenmeye başlarsa. Yani ya şunu demek istiyorum aslında. Çoğu konuda vizyonumuz ve bu konudaki bilgi dağarcımız az olduğu için hayal gücü veya hayal bunlar ya, film bunlar dediğimiz şeyler aslında gelecekte olası olan şeyler. Korkunca bir şey olmuyor. (gülüyor) Gireceğiz yine içerisine bir şekilde. Onun yerine onu dönüştürebilecek mekanizma ve bilgiye sahip olmak. Onun içerisindeki... Ee, kobay olmaktansa e, iplerin elimizde olması, <gülüyor> ee, yani sanaldansa yapa yapay insan daha korkutucu olmalı <gülüyor> <gülüyor> ee, gibi düşünüyorum. Anladım. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani? Biz buyuz artık. <gülüyor>
0: hani yani bilir bir Biz artık buna doğru bitti. Anladım. Tamam.
1: Yani şöyle söyleyeyim mesela evet dönüştürmeliyiz Düşün düşüncem yani daha çok bilgi sahibi olmalıyız. Hayal gücümüzü geliştirmeliyiz. Hani hayal etme çok kısıtlı diyoruz ya. İşte bu dünyaya yön verenler. Onlar hayal edenler. Gelecek kurgusu yapanlar. Bizler de onların kurgularındaki ya piyonlar olacağız. Ya da o kurguya yön verenlerden bizler de olacağız. Ki Türkiye bu anlamda çok daha şanslı. Çünkü hayal gücü küçük yaşlarda her zaman daha verimli olur ve genç nüfusu olarak Türkiye şu anda dünyadaki birçok ülke arasındaki toplardan ve eğitimli olarak da aslında yani çok şikayet ediliyor olabilir sosyal medyada şudur budur ekonomiktir ve benzeri ama bizler şu anda gerçekten dünyadaki bu aklı yönetebilecek hem genç nesle hem de eğitime sahibiz. Dolayısıyla Türkiye bu yeni dönemde bir üs olabilir ben bunu iddia ediyorum. İstanbul Hı-hı. bir üs olabilir. Özellikle dijital teknolojiler konusunda ki biz yeter ki doğru yönetelim bu süreci. Ee, 1950'lerde kaçmış olan sanayi devrimi, dönemi diye ağlamaktansa artık büyüklerin lafıyla. Hani hala biz onların devamıymışız gibi biz kaçırdık. Tamam yeni bir dönemdeyiz. Bunu kaçırmak gibi bir şansımız olmasın. Çünkü artık küresel değil evrensel bir dünyadayız evet. ee, insanlar Mars'a yolculuk yapmayı işte uzaydaki Hilton'daki otelde kalmayı hedefliyor ee, hani bizler artık küçük düşünmemeliyiz hı hı. hani veliler avatarında çocuğunun yaşayacağı sıkıntıyı düşünmektense çocuğunun Hilton'daki yeni mesleğinin ne olabilir oraya nasıl bir iş imkanı yaratır ve orada çalışmaya başlar bunu düşünmeye başlaması gerekiyor aslında
0: evet gerçekten ben son soruyu sordum ya. <gülüyor> ya, o son soru cevabını aldıktan sonra böyle bir şey oldu. O evet, <gülüyor> farkındalığı geldi yani tam olarak. Gerçekten hani e, hayal gücünü genişletmek, hani özellikle yeni dünyada büyük düşünmek hakikaten çok önemli sizden söylediğiniz gibi. Benim sorularım bu kadar.
1: Teşekkür Sizin, ederim.
0: Ben, ben çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Her şey harika. Çok teşekkür ederim burada. Olmaktan mutluluk duydum. Aynı hmm. zamanda sizleri tanımaktan da. Başka ne iyi. zaman gerekirse yine gelirim.
0: <gülüyor> çok teşekkür B- ederim.
1: Bugünlük bu kadar olsun. Daha yormayalım dinleyicilerimizi. <gülüyor> ee,
0: bölümümüzün sonuna geldik. Ee, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu arada konumuz Filiz Dağ. Instagram'da da da benfilizdağ olarak kendisini bulabilirsiniz. İçeriklerinden haberdar olabilirsiniz diyelim. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. <gülüyor>
0: Varın varın bay bay.
1: Hoşça kalın. <gülüyor>